0: wordt mede mogelijk gemaakt door Blenheim-advocaten. Uh,
1: goedemiddag, want ik heb hier uh, aan de telefoon, uh, deze keer op de podcast, uh, Alain lou van Cottonwood, TechFund, uh, partner. Um, Alain, ja, we hadden natuurlijk heel gezellig tegenover elkaar willen zitten en dat was ook Klopt. de bedoeling. Maar uh, jij zit nog net in het laatste stage wat kan overkomen dat je in een quarantaine uh, moet zitten. Dus ik hoop wel alles ja. oké okay met je.
2: Ja, bij mij is alles goed. Maar we hebben een Dus dan moet je de regels opvolgen. Dus.
1: Pot, nou ja, dat doen we netjes. Maar goed, over de telefoon ook hartstikke gezellig. We hebben elkaar onlangs nog getroffen. Ja, voor de luisteraars, wie is Alain? Misschien kan je gewoon maar even van wal steken. 25 jaar ervaring in wat allemaal?
2: Ja, en, en van alles en nog wat. <laughs> ik heb ook nog in de viruswereld gezeten trouwens. Dus, uh, voor een, uh, dus best wel uh, relevant nu natuurlijk met COVID-situatie. Ja, is... nee, ik heb een, van origine een technische achtergrond. Ik heb informatica gestudeerd en technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. En daarna heel lang bij het uh, uh, Pink Rocare gezeten. Dat was eerst een computercentrum. Dat werd SSC, dat werd Rokana, dat werd Pink Rocare, Dat werd uiteindelijk getrooings Pink Rocare. Van uh, Bolle geweest voor een divisie van duizend medewerkers, meer dan 100 miljoen omzet. Ik kan de EBIT-getallen nog, uh, nog dromen. Uh, in 1999 nog een MBA gedaan. Ook nog verbonden geweest aan de business school voor uh, vakgebieden strategy en marketing. Uh, wat uh, dossierwerk gedaan. Ja. In 2002 opgetrommeld uh, tijdens mijn corporate carrière om alvast wat start-ups te coachen uh, in de regio Twente. Ja, toen
3: werd je getriggerd.
2: Uh, ja, toen dacht ik wel van, hm, dat is eigenlijk wel, uh, wel heel leuk en bijzonder. Ik had ook bij Pink een bijnaam, dat was de enige echte ondernemer in loondienst. Dus er werden altijd grappen over gemaakt, zeg maar.
3: Ja, leuk.
2: En ik wilde al heel lang ondernemen, ik had geen idee wat. Dus ik ben maar uiteindelijk blijven zitten, blijven zitten. Ik heb er dertien jaar gezeten en uiteindelijk ben ik opgetrommeld door een aantal investeerders om in Twente een start-up te gaan leiden op het gebied van toevallig uh, virussen. Dat was luchtsterilisatie. Nou, dat dat bedrijf werd. Uh, heel veel sneeuw, ja. Ja, heel goed nu Dat het bedrijf het verkocht aan een Duitse multinational. En toen had ik twee keuzes. Of verhuizen naar Duitsland of uh, weer iets nieuws gaan doen. Ik had gekozen voor dat laatste. Maar ik dacht van ja, corporate carrière zag ik toch niet meer zo zitten. Want dat ging toch allemaal uh, uh, wat, wat trager uh, dan ik uh, altijd wilde, zeg maar. Dus ja. er was al een hoop uh, gedoe uh, in ten. En ik denk, nou weet je wat, ik ga gewoon beginnen als business angel. Dus ik ben zelf in start-ups gaan investeren. En daarnaast ben ik gevraagd door Kennis Park Twente om de spin-offs van de universiteit te coachen. Ja, dat is natuurlijk heel En dat zijn, uh, zijn start-ups op het gebied van robotics, uh, fotonica, uh, nanotechnologie, lab on a chip. Uh, heel interessant altijd, uh, ja, echte uitvinders die uh, jarenlang onderzoek hebben gedaan tijdens een promotieonderzoek. Dat zijn meestal PhD's die jaar lang onderzoek doen. Ja,
3: precies.
2: En daar komt dan een uitvinding uit voort en een patent. En dat is ook vaak het startpunt waar we dan begonnen te coachen. Uh, dus dat deed ik paardtime. Ik ben in 2010 ook gevraagd door de Europese Unie om een programma op te zetten voor uh, digital scale-ups. Uh, we hebben 40 coaches uiteindelijk aangetrokken. En ik heb iets over 200 startups gecoacht in Parijs, Berlijn, Londen, Stockholm, Helsinki, Budapest, Madrid. Zo veel zoveel
1: tegen, maar daar gaat het zo even over. Ja,
2: dat is heel leuk. Ja, daar kom je dan pas achteraf achter een heel groot netwerk opgebouwd. Dat heb je op dat moment niet in de gaten, zeg maar, als je aan het coachen bent. ja. Uh, ja en toen, eind 2014, kwam Cottonwood als investeringsfonds naar Nederland... En die zochten een Nederlandse partner uh, met uh, footprint hier, zeg maar. Zo ben ik uh, bij Cottonwood terechtgekomen als partner.
1: Nou, footprint helemaal ja. helder. En dan denk ik nog even naar de locatie vanaf uh, waar je belt. Je belt natuurlijk vanuit uh, Twente.
2: Ja, klopt. Ik, uh, ik ben uh, vanuit Amsterdam weer teruggekeerd naar het En we hebben ook kantoor hier tegenover de universiteit. Zodat we ja, letterlijk en figuurlijk de labs uh, af kunnen struinen nieuwe uitvindingen.
1: Ja, en ik, ik heb gehoord dat je een hele. Waarschijnlijk een hele verdrietige buurman heb uh, nu Ajax uh, weer even. Ja. <laughs> dus het is dus wel weer leuk om naast zo iemand te wonen, naast de, hè, de coach. Uh, ik zit even te kijken. Uh, ja, laten we het maar eventjes gaan starten. Ik, ik zie namelijk, hè, of ik zie, jij hebt natuurlijk verteld over, over uh, de chemicals en de clean tech en de energy tech, waar je allemaal, uh, waar je allemaal in zit. Maar wat ik al zei, in, in, um, uh, in Twente uh, uh, zelf en, en tijdens het coachen van al die bedrijven internationaal, je komt zoveel mensen en zoveel bedrijven tegen... en ook bij de nieuwe start-ups. Um, kan je vertellen, je, je hebt natuurlijk ook een aantal successen al, uh, al gekend...
2: Ja, dat zeker. Maar goed, we zien zo'n beetje 800 staartjes per jaar, zeg maar. Die, ja, die lopen wel Dat is ik langs interessant om...
1: altijd, want dan zeggen mensen, hoe, hoe gaat dat dan? Zie je er dan 10 per jaar en lukt er eentje? Ik zei, nou ja.
2: Nee, we zien er uh, 800 en daar maken we dan een schrift in, een stuk of 40, waar we echt, uh, op, op, uh, mee echt in gesprek gaan op induiken. Ja. En van die 40 gaan we gemiddeld in twee investeren. Ik was vorige week uh, nog in Duitsland, in Dresden. En die club heeft een chip ontwikkeld die kan ruiken, die geuren kan herkennen. Nou, nah, dat is natuurlijk... Een van de toepassingen is bijvoorbeeld op lange termijn dat je smartphone zegt: jongens, de bananen beginnen nu op zijn eind te lopen. Dat kan die dan ruiken. Nee, ja, dus je moet, ze, je moet ze vandaag opeten, of anders zijn ja, ze mooi. inderdaad overheid. Ja, maar. Omsuik, maar dat kan je... Bijvoorbeeld
1: uh, koolmonoxide of brand? Ik bedoel, ik zeg maar, ja, ja dat
2: klopt. Nee, ja. maar dat is ook precies inderdaad de insteek. Dat de koolmonoxide-detactie. Uh, kan je dan bijvoorbeeld in je smartphone hebben? Maar ook voor heel veel industriële toepassingen is het heel waardevol dat, uh, dat uh, die chip kan ruiken. Dat is een heel ingewikkeld concept met smart nanoxide. Oh. Heet dat. Ja. nanotechnologie, dus eigenlijk een soort uh, de geur komt er langs en ook afhankelijk van de type geur vervormt uh, die nanodeeltjes zich en dan kunnen ze eigenlijk zien als een soort footprint van oh dan is dat gas zeg maar. Dus, uh, ja, dan is,
1: dan is die en met aantal dus uh, vergerijpt. Ja, dat, dat ja bijvoorbeeld ja. Maar dit is natuurlijk ook voor de, de foodindustrie. Dus, dit is gigantisch voor de foodindustrie zoiets.
2: Ja, klopt. Dat is echt interessant. Dus uh, dat soort stadiums, uh, ja, daar, daar gaan we mee in gesprek. En uh, Meestal investeren we gemiddeld 1 tot 2 miljoen in de start-up. Ja. En vanaf daaraf zijn we echt een soort van venture builders. Dus dan helpen we met het openen van de deuren, het ophalen van vervolgkapitaal. Ja. Deze club heeft weinig commercieel management aan boord. Dus we proberen om de topman of topvrouw in de wereld te vinden. die in bepaalde sectoren veel ervaring heeft en die probeert toe te voegen aan het team. Ja. En, ja, dat is ook wel jullie kracht,
1: ja. dat je inderdaad zegt, oké, okay, maar er moet dan wel een goed team op, omdat je ook weet dat je dan waar je dat hebt, dat er ook wat uit gaat komen. Dat hangt natuurlijk inderdaad, hangt ontzettend af van de mensen die aan boord zitten. En je kunt niet altijd zelf op de bok.
2: Nee, dat, dat doen we. Ja, nou ja, dat zelf, het interne grapje is de first two years we have to de compie. Uh, maar dat vind ik niet zo leuk om te horen, zeg maar. Nee. Maar daar zitten we inderdaad toch redelijk uh, de bovenop en deels op de bok, maar dat hou je ook geen, geen tien jaar vol. Maar de eerste jaren zijn we daar heel uh, actief mee. En de reden waarom wij wat meer investeringen... is, is ook om goed een topmanagement vanaf het begin af aan, uh, aan te trekken. Ja. En dat zijn uh, vooral vaak wat uh, mensen met een hele hoop ervaring. We komen start-ups tegen waarbij de founders 25, 26, 28, 28 jaar zijn... Fantastische uitvinding hebben gedaan, maar dat zijn niet dezelfde personen die het ook wereldwijd commercieel in de markt uh, kunnen je zetten.
1: Kunnen uitrollen, nee precies. Nou, hier, We zijn er
2: inderdaad
1: en, een
2: waanzinnige partner ja. in. Ja, ons, uh, wat we meestal zeggen is, bij, in marketing heb je de vier P's, promotie, product, plaats, uh, plaats. En daarbij zeggen, ons beginpunt zijn ook vier P's, dat zijn twee uh, PhD's, twee dus onderzoekers, een pitch deck en een patent.
3: Geweldig. En, oh, is,
2: ja, maar daar is, begint het... Uh, Posten. Ja, En de meeste startups waar we investeren hebben nog geen omzet en geen klanten. Uh, en, maar dat is wel het beginpunt waar we beginnen en waar, waarvan wij denken in die fase kun je nog rendement maken. Leuk, ja. Omdat we een uh, flink minderheidsaandeel nemen om.
1: Precies, precies. Hey, en en uh, ja, heb je nog andere leuke voorbeelden? Ik weet namelijk dat luisteraars altijd zeggen... God, heeft u nog voorbeelden? Wat is er dan succes geweest bij hem afgelopen jaar?
2: Nou, we hebben een aantal jaren geleden in uh, Sarkos Robotics geïnvesteerd in Amerika. Dat is een exoskeleton robotpak, zeg maar, wat je eigenlijk kan aantrekken... en wat je eigenlijk, zeg maar, een soort superpower geeft... Uh, dan moet je je voorstellen dat als je uh, uh, iets wil verplaatsen wat 200 kilo heeft, ja, dan heb je normaal een aantal mensen nodig, Dat kun je dan in eentje, kun je eentje vervolgens verplaatsen. Dus je trekt op dat vervolgens aan en dan het oh ja, echt iets voor Ja, dan mij. heb je de ja, <laughs> soort hyper, super power. <laughs> ja. En, uh, dus dat, voor uh, fabrieken
3: voor, voor mensen
2: die... Ja, vooral voor fabriekarbeiders, maar ook Delta Airlines in Amerika. die zijn nu overgestapt op die pakken voor de bagageafhandeling op de vliegvelden. Ja, slim. En ik kwam erachter dat het uiteindelijk helemaal wat sneller ging. Mensen hadden uh, minder ziekteverzuim, geen rugklachten meer. Want ja, al die koffers, uh, een deel daarvan is altijd uh, te zwaar, zeg maar. Wat
1: zit er dan in zo'n pak?
2: Ja, dat, dat is eigenlijk een soort pak wat je aan de buitenkant zit. Zeg maar. Jij ja, zult een fotootje hebben moeten zien. maar het heet uh, Sarcos S-A-R-C-O-S Robotics. Gaat En uh, dat, ja, dat, dat, je armen zitten eigenlijk in een pak. En, en die, dat zijn eigenlijk dan je, jouw eigen armen geworden. Dus daarmee kun je dan, heb je dan de kracht om dat uh, uh, te verplaatsen. Zeg maar.
1: Geweldig. Ja, dat en dat
2: bedrijf doet... is nu net opgepikt door een spak voor 1,3 miljard dollar. Kijk. En daar zijn we ook heel vroeg in begonnen. We hebben een hele mooie return opgemaakt. Dan uh, moeten we nog even wachten voordat het officieel per netwerk gelanceerd wordt. Ja. En dan hebben we nog een lock-up. En uh, dan 12 maanden later dan kunnen onze investeerders, onze achterban, uh, hun return uh, eruit halen.
1: Netjes. Dit was ook die tent toch waar je over sprak toen ik naast je in het vliegtuig zat. Waar, zaten, waar gingen we eigenlijk naartoe? Ik ben het helemaal kwijt.
2: Uh, ik ben niet, telefiet misschien.
1: Ja, dat was hem. Ja, God, dat was ook een leuke trip. Ja. Uh, ja, we, we, we hebben bij Founders Carbon Network toch wel leuke tripjes, inderdaad, ze nu en dan. Dan kom je ook een beetje aan elkaar toe om bij te kletsen. Um, mm -hmm. ja, wat ik ontzettend leuk via robotics heb we ook een beetje gehad ook. Uh, semiconductors. Wat, wat moet ik me daarmee voorstellen? Ik, ik, material
2: ja, ja. Ik, Klopt. Uh, material science, ja, misschien is dat een leuk voorbeeld. We hebben geïnvesteerd in een bedrijf in Twente. Dat hebben we in het lab ontdekt. Dat is eigenlijk een flexibel keramiek. Het ziet eruit als een papieren zakdoekje. Maar heeft keramische eigenschappen. Uh, als je een keramiek kopje hebt. Kan je het in de oven zetten. duizend graden. Dan, dan is dat nog steeds heel zetbaar. Ja. En dit is een soort van uh, ja, papier. Wat je kan gebruiken op allerlei mogelijke manieren. Bijvoorbeeld voor uh, het filteren van industriele processen. Stel je wilt in een uh, proces op uh, meer dan 1000 graden iets filteren... ja dan zijn er allerlei dure filters, vorming filters gaan vaak kapot... of die kunnen vaak maar tot 500 graden, dan moeten ze het eerst afkoelen. Hmm. En dit filter maakt het mogelijk om boven de 1000 tot 1200 graden uh, te filteren. Meer konden we zelf niet testen in dat lab. Nee. En je kan het gebruiken als uh, battery separator. Tegenwoordig de, bijvoorbeeld de batterijen in elektrische auto's... Uh, als die elektrische auto crasht, de, de brandweer durft niet meer te blussen... wegens ontploffingsgevaar. Ja. Dus dan laat die Tesla's afzinken in een container met water en dan is het gebeurd, zeg maar. ik je ja. Denkt, ja, het is een hoop bijzonder. Nou, met dit filter, of dit papier eigenlijk in de binnenkant van die batterij, kan die batterij niet meer ontploffen en ook niet meer overveerd maken. Nou,
1: dus, dus, dus ik neem aan dat jullie een prachtige deal kunnen gaan maken met Tesla dan. Maar niet dus, Tesla is niet de enige. Ik
2: denk, de ja, dat, de nee, Tesla. klopt. Maar dat, dat duurt best lang en ja, uh, want je echt komt, je gaat processen. bij. Bij corporates aanbellen met iets wat nog nooit eerder heeft bestaan, dat niemand kan. Want als je gaat aanbellen, is de eerste vraag waarmee ik kan vergelijken. Ja, dit bestaat niet. Oh, wat is het dan? Snap je? Ja, 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 ja. Dus dan moet je samples opsturen, dat is een hele lange RD-proces. We zijn nu met een club bezig voor de 5G-antennes. Want daar gaat zoveel data doorheen dat die 5G-antennes de mogelijkheid hebben om op doorbranden. En dan kunnen ze in ieder geval de hele binnenkant van die antennes uitrusten ja. en inpakken. Met dit beschermen zeg maar om te voorkomen dat die ook overveerd raken.
3: Ongelooflijk. Ja. En, die... en
2: deze club heeft net een rondje van 4,2 miljoen opgehaald. Ja. En, en dat er... uh, nou dat is in ieder geval voor de eerste productlijn zeg maar. En we verwachten over twee jaar een ronde te doen van 20 miljoen om zes productlijnen uh, uit te gaan is, bouwen. Ja, ja mooi. En dan kunnen ze eindelijk echt produceren. Want tot nu toe konden ze alleen maar bij die samples maken van 10 bij 10 centimeter. Mm -hmm. En dat is uiteindelijk gegroeid naar 80 bij 80. Maar ja, die klanten willen gewoon ronde papier als het ware. Ja, dat konden ze niet produceren. Dus dat zijn nu professionele bedrijven bezig om die hele productlijn uh, te op te gaan bouwen. Ja,
1: god, maar interessant ook. Wat mij zo ontzettend leuk lijkt voor jou, en dat merk ik ook als ik met jou in gesprek ben... en ik hoor dat ook van andere mensen die jou goed kennen, dat echt... Er is zoveel waar jullie in investeren, maar zo'n zo enorme verscheidenheid. Ik weet het hoor, je, je, je zit bijvoorbeeld niet in AGO, als ik me goed. Uh, uh, en zoveel, nee, we dus zitten niet in AGO.
2: Nee, maar klopt. er doen
1: zoveel nee. wel. Het is echt fantastisch om je uh, om hierin uh, in rond te waren. Je hebt gewoon de hele dag door uh, wat anders uh, aan je hoofd, lijkt mij.
2: Ja, dat klopt. Ja. ja, dat is ook wel frustrerend. Want soms zie ik ook uitvindingen waar we dan niet in gaan investeren. Maar je kunt het uh, jongens en meisjes wel, zeg maar. Ja. Uh, of soms, dan ben je gewoon als technologie leverbij denk je wauw waanzinnig, maar dan past het niet helemaal bij ons. Uh... Ik heb een, in, uh, in Finland uh, een spuiler gezien die dat behangpapier ontwikkelt. En als je dan de kamer binnenkwam, kon je met je iPhone op een knopje drukken. En dan binnen 30 seconden was de hele kamer verwarmd. Nee,
3: hey, love it. Maar dit zijn toch geweldige dus, uh, dingen. Ja, ja
2: dus we ja. komen uh, ja, de meest leuke, waanzinnige dingen tegen. En ja, onze taak is om daar de mooiste dingen uit te filteren.
1: Ja, en, en die natuurlijk die commercieel gemaakt kunnen worden. En,
2: uh, kunnen ja, en uiteindelijk precies. Want precies. we maar. Een doelstelling, dus uiteindelijk uh, proberen we een heel groot bedrijf van te, uh, van te maken. En dan of een beursgang of een exit naar een, uh, een corporate.
1: Ja, want ik hoorde ik jou net zeggen 5G. Ik zie ook inderdaad sensor technology uh, zit je in, telecom zit je in.
2: Um, ja klopt, we hebben in Amsterdam in een spin-off geïnvesteerd van de Vrije Universiteit, mm -hmm. OP&T. En als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, uh, tegenwoordig heb je het GPS-signaal, dat kennen we allemaal, omdat dat draait de TomTom op, -tom zeg maar. En dat zijn een paar satellieten die in de lucht aan Maar eigenlijk weet bijna niemand hoe afhankelijk we zijn geworden van GPS. Uh, in Noorwegen hebben ze meegemaakt dat er een paar Russische onderzeeërs voor de kust zaten. Mm -hmm. En uh, dus die hadden het idee: hé, hey, dat klopt dus niet. Maar ja, hoe krijgen die onderzeeërs boven? Dat is het GPS-signaal even jammen, zodat die onderzeeërs letterlijk goed de weg kwijtraken en omhoog kwamen. En, uh, ja. Dus die onderzeeërs die kwamen omhoog en die zeiden in het noorden: kijk, ik zie je wel dat je er was. Maar wat vervolgens gebeurde er nou in de binnenstad van Oslo, waar alle huisvrouwen de weg kwijt, want de TomTom -tom werken niet meer? Maar nog veel grotere ramp was dat uh, de energy grids, de energiecentrales, problemen hadden omdat de timing niet meer klopte. En ook uh, de financiële wereld, de, de bankensector, uh, gigantische problemen had, omdat de time, timing was weggevallen. Maar
1: je kunt dus dat niet zeg maar, heel gefocust op...
2: Nee, er is niet, echt een, een, uh, is niet echt een alternatief voor. Je kunt met jammers wat jammers, zeg maar. En de Europese Unie is inmiddels wakker. Er is ondanks een journalist die heeft uh, gepubliceerd dat als GPS-signaal uitvalt dat de ramp wereldwijd... Groter is dan COVID, dat is niet te overzien. Want voor stroom valt uit uh, en, en elke hele financiële sector. Je kunt geen timestamp meer naar toevoegen. Dus je kunt letterlijk zeg maar, een transactie kun je onderweg kapen, zeg maar. Dus dan kun je zeg maar, eigenlijk uh, banktransacties of crypto-transacties zelf spelen, zeg maar, als de doet tijd alles, niet klopt.
3: Precies, uh,
2: En deze club wow. heeft dus iets ontwikkeld om dat uh, op te lossen via het fiber netwerk, zodat de nanoseconde nauwkeurig de timing overal hetzelfde is.
1: Ja, god, interessant, jongen. Dat is toch fantastisch. Ja.
2: Maar dat zijn altijd uh, processen van een lange haven. Dus gemiddeld genomen draaien die clubs vijf jaar geen omzet. Zijn ze puur nog aan het ontwikkelen dus dat en bouwen. Wilde ik vragen. En dan, en dan begint, begint het, het heel langzaam.
1: Ja. Dus je draait vijf jaar inderdaad geen omzet. En dan? Ja, dan is het inderdaad een kwestie van een paar rondjes maken.
2: Ja, één van onze successen in een Medicaus een Photonica bedrijf, Daar hebben we zelfs acht jaar geen omzet gedraaid. En maar wel 600 geld opgehaald. Dus je moet iedere keer weer een nieuwe investeerders overtuigen wat de waarde is en, en en ja. de propositie, ja. uh, maar die heeft nu ook een waarde van uh, meer dan anderhalf miljard.
1: Nou geweldig, ja waanzinnig. Joh. En wat doen, wat doen zij precies?
2: Ja, dat is een, uh, eigenlijk een nieuw soort uh, chip vooral voor de datacenters. We ja. tegenwoordig zeker nu met het uh, COVID en met thuiswerken, want een gigantisch veel data verbrand door die datacenters. Ja. En dat kost natuurlijk allemaal stroom en de CO2 en die datacenters, die, die, die chips worden ook super warm. Maar ze hebben eigenlijk een soort nieuwe silicon chip ontwikkeld... zodat uh, dataverbruik, of in ieder geval het stroomverbruik, gigantisch naar beneden kan. En ook de warmteontwikkeling lager is, ja, en tegen is... veel lagere kosten.
1: Precies, want ik zie nu wat er gebeurt. Ja, die datacenters, ja, als je daar uh, ook in belegt, wel grappig, hè? dat kan dan tegenwoordig natuurlijk allemaal. Maar ik zie dat hier ook de datacenters uit de grond gestampt worden...
2: Ja, als die er ook vandaan
1: komen, dan denk ik, nou, nou, hoe gaat dat daar dan inderdaad, die warmte op, en die hitte? Ja. Of, hoe vangen ze dat op?
2: Ja, ja, dat in dat dus dus nieuw.
1: ja, dat kan gereduceerd gaan worden.
2: Ja, dat kan niet meer gereduceerd gaan worden, want de, de, de CO2-ontwikkeling alleen al op het gebied van, van data is gigantisch in de wereld. Ja. En dat moet echt een beetje stoppen, want het loopt echt uit de hand. Je ziet nu op de keerzijde, dan heeft een bepaalde provincie weer een datacenter toegelaten, zeg maar. En dan zie je weer van ja maar wacht eventjes, al die windmolens staan alleen maar voor het datacenter te, te stampen, zeg maar. Ja. En... Uh, dus, dus het is heel belangrijk dat die datacenters zelf gewoon uh, energiezuiniger worden. En daar draagt dit onder andere aan bij. Dus ja. een aantal grote datacenters, ik mag de namen niet noemen, hebben nee. ook contracten getekend.
1: Ik begrijp het. Nee, 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 we houden lekker ons mond. Um, uh, eens even kijken, ja, uh, ik zit nog te denken: ja, je zit natuurlijk heel veel in de US, je zit veel in Europa. Zit je ook in het Verre Oosten?
2: Nee, nou, niet uh, om start op zo'n Screeners scouten, We investeren in principe alleen in Noord-Europa en het zuidwesten van de US. Uh, niet in Silicon Valley, want daar is alles overrated. Uh, dus overgewaardeerd heeft niet zoveel zin. Nee. We hebben wel hele goede netwerkpartners in Azië. Uh, wat mij opvalt is dat heel veel investeerders uh, nauwelijks daar contact hebben, terwijl heel veel supergrote bedrijven daar zitten. We hebben een aantal netwerkpartners met wie we goed samenwerken. En uh, bijvoorbeeld de grootste batterijfabriek. Nou, ik weet de naam niet eens meer, maar als je het niet vertelde, heb je er nog nooit van gehoord. Nee. En die zijn nu onder andere in gesprek met het bedrijf, met de Keramiek. En dat is via onze partners binnengebracht. Uh, en dat zijn clubs waar je gewoon niet van hoort. En dan ga je naar de Market Cap kijken. En je: Oké, okay, ja, weet nee, je wel, waarom kennen maar... we die niet? Nee, ik zal het nooit vergeten. Ja. Uh, dat
1: was uh, acht jaar geleden op uh, een van mijn handelsmissies in. Uh, volgens mij was het een presentatie in Shanghai of Hongkong. Um, maar toen kreeg ik een presentatie van Ed Bargeley en daarin stond gewoon van de tien uh, ja, grote cities over. Nou, nu dan tien jaar die uh, de, de, ja, de, de spelers worden in de markt waren er negen uh, waren er in China gevestigd. Ja, compleet. Dus ja, ik was ook. Uh, uh, God, ik wist niet eens. Ja, yeah,
2: het zou wel. Ja, ja. ja nee, maar. Nee, nee, ik maak het. Ons, het grapje noemt 30 kopers en er zitten niet eens Chinees bij zich, man. Zo, ja. Alle grote kopers zitten er straks daar. Hè. we moest ook tafel op Rotterdam de grootste ter wereld. Ja, die staan ook al misschien niet eens met een tot tien tegenwoordig.
1: Nee, precies. God, nou enig. Nou, ik kan met je natuurlijk nog uren verder kletsen. Uh, we zeggen altijd, dit is een kwartier uh, podcast. We zitten al op twintig minuutjes. Nou ja, we gaan gewoon nog een keer een podcast doen volgend jaar, want volgens mij heb je elk jaar ontzettend mooi nieuws. Maar ik, ik besluit altijd een beetje met God, heb jij tips voor ondernemers? Nou, ja, in dit geval, in jouw geval natuurlijk voor
2: startende ondernemers? Ja, kijk, ik, ik zie van startende ondernemers heel veel tijd verliezen aan waanzin aan, aan zeg maar. En allerlei vormerietjes, veel meer dingen. je dingen. Het belangrijkste is dat je gewoon niet je laat leiden door je mailbox, maar gewoon echt kijken, want dat is nu echt belangrijk vandaag. Ja. En dan tot drie of vijf of tien lijstje maar dit ga ik doen en die mailbox gewoon uitzetten. Oh, want anders denk je, eindelijk ja zo, het was weer op. Ik heb een hoop ja. mails afgehandeld. Maar wat ja, heb je ja. nu echt gedaan, weet je? Dus, ja, ja,
1: wat, ja, precies. En wat, wat komt er van terecht?
3: Denk
2: en maar, wat is nou echt strategisch? Dus ja, klopt.
1: Nee, maar je ziet dat vaak hoor, bij bedrijven, überhaupt. Bij bedrijven, dat mensen helemaal verzanden in de mailbox. En uh, ik heb dan nog altijd de advies en probeer ook even de telefoons nu al te pakken, dat gaat ook even wat sneller... Dat klopt,
3: zeker.
1: Ja, de andere generaties, zeg maar. Niet in iedere generatie is dat standaard. Nee, leuk. God allah, ja, fantastisch. Ik, kotte ja je weet, ik volg jullie natuurlijk. En we zien elkaar regelmatig bij onze meetings en events. En mooie verbindingen maken we met elkaar. En mag ik je ongelooflijk veel succes wensen weer met waar je nu mee bezig bent. Ik weet dat er een paar dingen zijn waar je dat niks over kan zeggen. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen ze jou vinden, uiteraard op LinkedIn, hè en uh, L-O-U-X, dat dat, anders krijg ik weer allemaal vragen. Um, en dat, dat, uh, dat er, willen we altijd voor zijn natuurlijk. Maar wij zijn uh, verder te beluisteren ook voor volgende podcast op uh, Spotify en Soundcloud. En alleen ja, ongelooflijk bedankt voor je tijd. Uh, ja, geen
2: dank. Ja. Uh, graag dan. En heel kom graag, graag weer snel
1: Ja, heel graag tot, uh, tot snel. We hebben weer uh, gelukkig weer wat meer uh, events die we kunnen organiseren. Dus uh, we, weer, uh, we kunnen weer live van elkaar genieten. En dat is toch ook wel uh, een <laughs> mooi gegeven. Heel leuk. Zeker. Nou, uh, dikke zoen door de telefoon ja. en dank Dankjewel. voor je tijd
0: en je prachtige verhalen. Heerlijk. Tot de volgende keer.
2: Oké. Okay. Ja, Hoi. dank je. Doeg.
0: Volg mail en mails op SoundCloud en Spotify. ...om op de hoogte te blijven van de nieuwste podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Blenheim Advocaten. De meestertip van deze week van Blenheim Advocaten door Martijn Schellekens. Het is van essentieel belang dat je, indien je algemene voorwaarden hanteert... ...die algemene voorwaarden op voorhand ter hand stelt aan de partij met wie je contracteert. Het komt zeer veel voor in allerhande procedures over contracten... ...dat er een discussie wordt gevoerd over de vraag of de algemene voorwaarden correct ter hand zijn gesteld... ...en of ze dus vernietigbaar zijn of niet. De wet bepaalt in artikel 233 van boek 6 van het burgerlijk wetboek dat een beding in de algemene voorwaarden vernietigbaar is, indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De manier waarop je aan deze zogenaamde informatieplicht kan voldoen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de soort overeenkomst, de manier waarop de overeenkomst tot stand komt en de hoedanigheid van de wederpartijen. De handstelling voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst is de hoofdregel. Dit houdt in dat de voorwaarden aan de contractspartij moeten worden overhandigd. Maar een hoofdregel zou geen hoofdregel zijn als daar niet van afgeweken kan worden. Als je algemene voorwaarden hanteert, dan moet je in ieder geval aan de kleinere contractspartij, zoals een consument, een bedrijf met minder dan 50 werknemers of een bedrijf zonder gepubliceerde jaarrekening, op voorhand de algemene voorwaarden ter hand stellen. Anders zijn deze dus vernietigbaar. Afwijken kan, als het redelijkerwijs niet mogelijk is om de algemene voorwaarden bij iedere overeenkomst ter hand te stellen. Dan kun je volstaan met een verwijzing naar de Kamer, verkoophandel of griffie van de rechtbank waar de voorwaarden zijn gedeponeerd. Ook als je als professionele partijen regelmatig zaken met elkaar doet, hoef je niet iedere keer de voorwaarden te overhandigen als dat bij de totstandkoming van de eerste overeenkomst goed is gebeurd. Ten slotte geldt de eis van de handstelling niet bij grote professionele wederpartijen. Voor hen kan je volstaan met een verwijzing naar de algemene voorwaarden. Het verdient dan wel aanbeveling om heel duidelijk de vindplaats aan te geven. Komt een overeenkomst elektronisch tot stand of komt hij schriftelijk tot stand en stemt de contractpartij daarmee in, dan kun je de algemene voorwaarden ook elektronisch ter beschikking stellen. Let er dan wel op dat je dat doet door een pdf of een Word-bestand van de voorwaarden mee te sturen. Een simpele link naar de webpagina waar ze op staan volstaat niet. De algemene voorwaarden moeten door de contractpartij kunnen worden opgeslagen. Ten slotte geldt voor dienstverleners dat zij weer wel aan de verplichting voldoen door te verwijzen naar een webadres. In hun geval geldt dat ook voor overeenkomsten met consumenten. Al met al veel afwijkingen van de hoofdregel. De Blenheim meestertip is dan ook om zoveel mogelijk de hoofdregel te volgen. Stel de algemene voorwaarden als dat mogelijk is ter hand bij iedere overeenkomst die je sluit. Stuur ze na via een bijlage bij een e-mailbericht en verwijs voor de volledigheid ook nog naar de concrete vindplaats.